0: Но у меня одна из настольных книг Называется «Как погибают пилоты»
1: Ну, потому что у тебя такое увлечение Я
0: же себе позволил еще более суровое Преступление
1: Господи, у тебя отвалился хвост, посмотри
0: Летать настолько же безопасно, насколько опасно
1: Есть ли тут вьетнамские флешбеки?
0: Условная Маша на заднем сидении Была бы не рада
1: Ну, мало ли, может чихнул он в этот момент
0: Если я до него дотяну, кайф
1: В тебя врезалась ну достаточно большая конструкция
0: Когда мы говорим конкретно о пилотах, это сумасшедшие люди?
1: Нет же ничего, чтобы посмотреть что у тебя там сзади.
0: Слово «мама» в названии подкаста — это не обращение, это междометие.
1: Тоже занять, служебные Гоша, почему не назвал подкаст «Крутой Пики? Я сейчас вдруг вспомнила, что имелось бы такое э, послевкусие для детей 90-х.
0: Ну, во-первых, это слишком было бы слишком прозаично. «Мама, я опять летал-то?» немножко.
1: Это тоже, кстати, от эти пасхалки 90. Это пасхалка,
0: да, бабушка, я опять летал во сне, но я не знаю, вставлю ли это в подкаст в итоге, но тебе расскажу точно.
1: Секретная информация, давай.
0: Секретная информация, может вставлю даже. Я на днях, на той неделе, впервые после посадки, это как раз было то самое занятие, когда я шлепнулся, я впервые написал маме, мама, я опять летал. Хотя она в курсе, естественно, что я учусь и следит за мной постоянно, но вот uh-huh. эта сама фраза в ее адрес прозвучала в первый раз. Ну, не прозвучала, я в Телеграме писал. И когда я это написал, я внезапно понял, что слово мама в названии подкаста это не обращение. И моя мама конкретная, она как бы и ни при чем. Это междометие.
1: А, как восклицание. Uh-huh.
0: Я только сейчас это понял. Изначально это не было заложено. Но я понял, что я, когда говорю об авиации, я к маме не апеллирую никогда. Я апеллирую именно к к моим вот этим ощущениям, к тому, что, блин, вот такая теперь штука произошла, круто. Слово «мама» в названии подкаста «Мама, я опять летал» — это не обращение о междометии. Вот такая находка.
1: Это знаешь, как с названиями музыкальных групп потом обрастаются какие-то смыслы, также, кстати, на самом деле с татуировками, какие... ну, короче, все, что можно наградить дополнительным смыслом, потому что ты уже с этим живешь, и что-то появляется, это когда знаешь, грубо говоря, не думай о рыбе, ты везде видишь всего рыбок там и прочее, потому что фокус внимания сосредоточен, и вот здесь тоже начинаются обрастать какие-то вещи, это становится уютным, каким-то своим.
0: В самом начале я тоже я думал, что типа на ходу придумалось. Mm-hmm. С одной стороны, из той рекламы про бабушка летал во сне, с другой стороны, про то, что, наверное, на всей планете mm-hmm. есть один человек, который сильнее всего, наверное, переживает от того, что я периодически сажусь за штурвал и начинаю лететь. Это, скорее всего, моя мама. Mm-hmm. Ей положено. Mm-hmm. Изначально я свое вот, да, название именно поэтому и, и назвал. Но вот недавно я понял, что нет, это все про меня. Все равно. Это я не маме все рассказываю. Так что... Хотя она недавно подписалась, слушает, говорит, даже нравится. Ну
1: вот, маме привет.
0: Маме обязательно привет. Надо будет как-нибудь, кстати, тоже в подкаст позвать.
1: Тут хочется сказать, позвоните маму.
0: Периодически звоню. Не так часто, как хотелось бы. Врать не буду.
1: Но это всегда такая проблема отцов и детей. Ой, да. Мы все слишком взрослые.
0: Стали взрослые, вылетели из гнезда. <свят> нет, там этот Жарахов правильно пел. Как сказать? Пел. Жарахов пел. Можно сказать, нет?
1: Ну, как бы да.
0: По поводу того, что ты сначала долго не звонишь, а потом не звонишь, потому что давно не звонил, тебе неудобно. Я не помню, как дословно. <свят> Это песня про Делориан. Переслушайте. Наверное. Интеграция Жарахова да. нормально.
1: Я этот, я вот буквально перед записью думаю, надо успеть позвонить маме, потому что у нее будет уже поздно, и она ляжет спать, когда я закончу, вот и так прям тоже, знаешь, сегодня мамы в приоритете прям с точки зрения диалога.
0: Я так вообще скоро прилечу. Да. Так что нормально. А,
1: слушай, на самом деле и я видела м, твой пост по поводу того, что ты неудачно приземлился. Точнее, не приземлился, ну, да. а полетел на второй круг. И я не все поняла, честно говоря, с текста, что произошло. Я сейчас такая думаю, надо спросить, как минимум просто, для, да хотя бы для себя, потому что я не могла визуализировать себе картинку.
0: Если в двух словах, сел отвратительно, местами даже, наверное, опасненько.
1: Во-первых, почему? Ну, типа, что случилось, почему ты сел, ну, неудачно. А во-вторых, я не поняла, ты понял, что неправильно садишься и, и, как бы, пошел на второй круг. Или это как Ну, короче, я не поняла, зачем идти было на второй круг.
0: Давай начнем с того, что это вообще не в принципе не первый раз, хорошо. Когда я сажусь так, что условная Маша на заднем сидении была бы не рада, тому что согласилась полетать.
1: Как в маршрутке на заднем сиденье.
0: В маршрутке ты не рискуешь упасть вниз. Вот. То есть здесь, собственно, хорошо, что мы летаем вдвоем с инструктором, потому что он к этому всему готов, хотя тоже, как именно в эту посадку выяснилось, человек и может немножко и замешкаться, и испугаться, и все на свете. Ничего страшного не произошло. По большому счету, это была, причем, обычная посадка, самая самая регулярная. Мы там чего-то отрабатывали, и мы уже ближе к концу, так типа, ну, давай просто сядем, поедем уже на, на парковку, не будем ничего больше делать, хватит летать на сегодня. Там реально, там было сложно, там и ветерочек был, и я какую-то там мерзость посадку отрабатывал, и на так себе. Вот мы возвращались на аэродром уже домой, на базовый, и заход, встречный ветер достаточно сильный, и это означает, что ты как раз-таки заход делаешь короче. Почему? Потому что если в двух словах, чем больше у тебя ветер в лицо, тем меньше твоя скорость относительно Земли. И вот я захожу, и захожу, честно сказать, вроде как правильно, но не очень стабильно то меня сдует куда нибудь там еще ветер такой порывистый, неприятный. Был. И там вот есть такой момент, когда ты э, фактически подлетаешь уже к самой Земле. Расстояние, как в учебниках пишут, расстояние равное, примерно равное ширине э, размаха крыла. Uh-huh. Это такое расстояние, когда под тобой остается не очень много воздуха, под самолетом уже Земля, воздуха немного, и воздух начинает взаимодействовать не только с крылом, но и с Землей, отражаясь там. Называется ground effect по-английски, не знаю как по-русски, к сожалению. У нас называется flare, э, по-русски переход в парашютирование. И если совсем уже на пальцах и по-человечески, то самолет садится не сразу. Он зависает над землей, некоторое время гасит скорость. Такое левиоса вот такое делает, гасит свою воздушную скорость, она становится меньше, чем скорость достаточная для полета, и он потихонечку... Валится вниз Этот момент нужно чувствовать Во-первых, сам переход А во-вторых, тот момент, когда ты уже не можешь его держать Когда ты не можешь его над этой полосой держать Он сядет как булочка просто Потому что крыло его больше не несет Есть два... две проблемы Моя дежурная проблема, она обычно заключается в том Что я вот не дотягиваю вот эту скорость И пытаюсь его насильно посадить вниз Когда он бежит еще, летит еще слишком быстро и он даже может коснуться Земли, но так как скорость потока на крыле достаточно большая, он может обратно оторваться. Это не очень страшно, потому что, как правило, скорости уже небольшие. Я же себе позволил в тот раз еще, еще более суровое преступление. Вот этот переход в парашютирование он должен быть достаточно низко начинает нести вот этот вот самый поток отражения там от земли, вот это вот <смех> нельзя использовать интерференцию наверное в данном случае слова, но вот ты фактически организуешь вот такой сэндвич между поверхностью земли, взлетной полосой по большому счету и крылом и вот эта вот плотная субстанция тебя некоторое время еще несет я перешел раньше, когда ты переходишь раньше это как сесть мимо стула или например, когда ты спускаешься по лестнице и считаешь, что она уже закончилась, а у тебя еще одна ступенька и ты так делаешь вниз Произошло ровно то же самое. Я перехожу в это несуществующее парашютирование, потому что я слишком высоко. И начинаю его. Двигатель уже не работает.
1: Uh-huh.
0: И начинаю его вытягивать вверх, чтобы он увеличивал угол атаки. Собственно, сбрасывал скорость и посадил меня фактически сам. Самолет садится сам. Его нельзя садить. Он хочет лететь. Но так как вот этого Ground Effect его не было, опоры под крылом не было. Uh-huh. И весь этот самолет но вот этой недостаточной для нормального полета скорости ухнул радостно вниз. На этапе, когда он ухнул вниз, пилот, мой инструктор в смысле, начал мне издалека я сказать, объяснять... Я пилот
1: же ты вроде как в этой компании.
0: Хорошо, инструктор. Инструктор начал мне издалека объяснять, что я делаю не так. Может, он не понял, что все уже не так сильно. Он начал мне вроде как объяснять... И к тому моменту, когда, я, когда он мне сказал все, давай полный газ, мы будем уходить», было уже поздно, потому что я не знаю, с чем даже сравнить. Ну, это примерно как на американских горках, но когда маленькая горка, то тележка вниз пошла, когда ты уже такой весь вверх. Uh-huh. То есть вся эта махина пошла вниз. причем вниз она пошла достаточно быстро, плоско, аккуратно, на колесики, но вниз. И мы, короче, на оба колеса с размаху, со скрипом, с каким-то со звуками, с непонятно чем шлепнули, Это шлепнулись, правильное Самое слово Мы шлепнулись, стойки Там никаких амортизаторов нет, это просто такая металлическая Сплошная конструкция Стойки отпружинили Настолько сильный был удар И мы отп- подпрыгнули вверх Это было жестко прямо Cessna 172. Они готовы на это Они рассчитаны на то, чтобы жестко Плюхнуться и ничего ни с кем не случилось Но посадка была жесткая И мы отскакиваем достаточно высоко до меня доходит к этому моменту его команда Full Power, полный газ. Я его даю, а там еще закрылки выпущены. Он никуда не хочет лететь. Он все, он уже вот. И мы с ним уходим на второй круг. Проблема в том, что ты вот этот вот полный газ у тебя в состоянии, когда у тебя скорость относительно воздуха, не знаю, 50 миль. Практически нет ее. И там задача была вот в этом в прыжке. Почему, сразу, почему уходим на второй круг? Прыжок, каким колесом, от чего ты там оттолкнулся, какое сильнее, какой там у тебя крен, сколько у тебя высоты, когда ты шлепнешься назад, ты ничего этого не знаешь, и куда нос у тебя направлен. Просто он вот так вот подпрыгнул. Абсолютно непредсказуемо. Второе касание будет непредсказуемым, еще более непредсказуемым. Угу. Судя по силе толчка, будет второй отскок, третий будет. Все, ты, ты просто не знаешь, где ты. Мы бы, скорее всего, не разбились. Там ни скорости, ничего. Но мы могли и уйти с полосы. Уйти носом вниз э, Размолотить себе пропеллер Все что угодно Непредсказуемая абсолютно штука И мы вот в этом прыжке Фактически все у меня Он не успел бы перехватить управление Инструктор никак Все у меня в руках Я в этом прыжке Даю полный газ Убираю первые ночи этих закрылков И в прыжке ухожу вверх (laughs) Нет, вот так вот уже по факту Это очень весело, конечно Но там это моя ошибка была. Моя ошибка. И немножко инструктор недооценил, походу, насколько все развивается быстро и критично. И вот он... Был момент, когда мы перестали лететь и начали падать. Дай он мне сразу команду полный газ, и потом начни мне объяснять. Мы бы либо коснулись просто и дальше ушли полным газом наверх, либо вообще даже землю не задели, потому что мы были достаточно высоко. То есть мы даже не вошли вот в этот вот в парашютирование. Но нет. Ну и вот, и когда мы сели... Вру, а я, кстати, наврал в самом начале Не домой мы полетели Это Это была последняя посадка на том аэродроме Потому что мы еще потом катались Еще была посадка там, вторая И мы когда сели, мы медленно катились И из окон смотрели, не разбили ли мы покрышки Это была не последняя посадка Это была где-то в середине занятия И после этого я еще несколько раз сел Вопрос о том, сильно ли меня пугают такие ситуации Нет, не сильно, они рабочие и мы смотрели потом из окон на покрышки и там такие две плюхи Прям. Они были почти новые Там протектор, он все равно стирается Каждая посадка немножко стирает протектор Потому что это касание неподвижного колеса На скорости 65 миль в час Если без ветра садится А по асфальтовую полосу Они потихонечку достаточно серьезно стираются Их постоянно меняют Но тут вот в этих двух местах Этого волшебного касания протектора нету вообще Но обошлось То есть никаких не повреждений, ничего
1: а скажи мне, пожалуйста, кто несет ответственность за целостность машины? Ну, то есть, грубо говоря, от того, что, ну, ладно, так обошлось. Но если бы какое-то было повреждение у цес... на цейсне, да, ты летел, было бы какое-то такое серьезное повреждение, ну или какое-то заметное, не знаю, еще что-то, ну и меркантильный вопрос такой. Материальная ответственность, да. Ну. Кто,
0: кто оплачивает банкет? Да. Да, летаю на цассанах, больше ни о чем не умею и не имею, по-моему, права пока. Сейчас я стою в очереди на то, чтобы полетать на Сетабре, потому что на ней можно сваливание в штопор отрабатывать. Угу. Даже весело.
1: Штопор это пр- потрясающе, мне нравится.
0: Ой, название нравится. Конечно. Потом как-нибудь расскажу, что это такое, особенно если сам потрогаю, когда это очень интересно. Тема для отдельного разговора. Если с самолетом что нибудь случается, тут ответ короткий, они застрахованы.
1: А, ну то есть э, это входит, грубо говоря, в стоимость твоего обучения, ну то есть ты за это уже как бы
0: платишь Даже еще интереснее, так как это самолет авиакомпании, хотел сказать, авиашколы, и со мной летит инструктор, авиашколы страхуют свои самолеты Немножко меняется ситуация, когда я буду летать уже один, а это скоро, сейчас вот я перестану вот так садиться, как я только что рассказывал и менее грубо, но также неправильно Начну садиться стабильно И меня, меня потом посадят несколько раз одного Так вот, как только я начну летать, садится один А потом уже летать далеко один У меня будут и такие за- задания и занятия Я буду оформлять уже собственную страховку И в этом случае Моя страховка будет покрывать вот Все возможные повреждения Потому что, например, в теории На цесне клюнуть носом Ну не так сложно Сесть просто и сразу по тормозам дать И вся твоя масса Клюнет вперед Пропеллер сразу до свидания А он денег стоит каких-то непонятно Каких-то диких просто вот, вот, алюминиевая аэродинамическая пижня ну, вот, Она прям <coughs> Как винта самолета стоит Очень дорого Поэтому сразу же оформляется страховка На соло полеты Без них тебя просто не допустят к ним.
1: А жизнь страхуется твоя? Ну, то есть ты, ты, Или это пожелание?
0: Слушай, я не узнавал по поводу Надо ли отдельно страховать Она у меня застрахована и так Я и так бы ее, наверное, страховал бы, но нам компания моя, в которой сейчас работаю, она помогла, она там частично даже финансирует эту страховку. Я там плачу, дай бог памяти, (laughs) то ли 50 долларов в месяц, то ли 150, что-то вот такое, ну, для страхования жизни что-то смешное, все остальное платят они. Так что она у меня уже застрахована, я поэтому никак не переживаю по тому поводу. Вот, например, сейчас, когда полечу в Россию, тоже отдельно не страхуюсь никак. Потому что у нас нас страховка сейчас хорошая, потому что это плюсы. Мы сейчас обсуждали за кадром минусы по поводу недвижимости в Калифорнии. Это один из плюсов, когда работаешь в Калифорнии, в долине именно, в Кремниевой долине особенно ты можешь рассчитывать на то, что у тебя будет, скорее всего, хорошая страховка и всякие бонусы от работодателя в этом плане хорошо. Поэтому нет, отдельно ничего не страхуется. А вот самолет, ответственность твоя материальная, как раз-таки, о которой ты спрашиваешь, да? Страхуешь ее отдельно, когда я летаю один, когда я буду летать один, будет работать моя страховка.
1: Классно. Ну, я к тому, что хорошо, что компания, во-первых, тебя страхует. Ну, то есть, это такой приятный момент в целом. Ну потому что у тебя такое увлечение сейчас. Ну прости, пока можно назвать это увлечением все-таки еще.
0: Логично, да. нет, абсолютно. Я согласен.
1: Вот и оно такое все-таки связанное с увечьями, наверное, в большей степени, чем прям с риском для жизни. Ну то есть это как знаешь танцевать брейкданс или еще что-то. Есть шанс, ну более травмоопасно, скажем, так, чем вышивать крестиком.
0: Ну. Хоккей скорее с увечьями связан авиация, она. Знаешь, если ты в авиации отделался ушибами...
1: Редко, но метка может быть в авиации, понимаешь? В отличие от хоккея. Вот. В хоккее ты как раз-таки можешь получить пару синяков, например, и обойтись спокойно.
0: Кстати, по поводу редко, но метка. По поводу везения авиации и, и чего с ней случается. Я не знаю, слышала ли ты и слышали ли... Хотя, наверное, об этом должны в интернете говорить. Где-то около недели, может, полторы назад над Денвером над аэродромом. Небольшой грузовой турбопроб заходил на посадку на одну полосу, а Цирус заходил на другую. Пока нет результатов расследования, никто не знает, какого черта он полетел на перерез этому грузовому по счастливой случайности пустому самолету с единственным, кстати, пилотом на борту. Там очень много интересных совпадений для случая этого, потому что что что-нибудь одно было бы не так, все было бы гораздо хуже. Так вот этот Цирус винтовой, это небольшой самолет. Он пересекает, я так понимаю, что он просто овершутинг это мы называем. Когда он заходил на полосу на одну, но то ли поздно повернул, то ли ветер какой-нибудь ему мешал. Он пролетел дальше и на всем ходу, ну там опять же скорости низкие, обе машины заходили на посадку. Врезается в мувбок между крыльями и хвостом, размалывает верхнюю часть фюзеляжа как раз таки винтом, проходит насквозь, задевая вертикальное оперение хвоста. Ну, там у него сразу все вырубается и связь, и электричество, и все на свете. Но оба самолета продолжают лететь вперед. В целые, практически целом Ну, цирус, понятно, с дикими повреждениями, потому что он, в принципе, на это не рассчитан. Турбопроп модель, которого я не помню в силу того, что не такой большой специалист, он не развалился. Хотя у него большая часть силовой конструкции фюзеляжа была разрушена. А на хвост, на оперение нагрузка достаточно сильная, особенно в посадку, потому что ты постоянно его куда-то ведешь вниз туда. Самолет грузовой садится без проблем. Хладнокровно, абсолютно, пилот в э, рапортует о том, что у него какие-то неполадки. Он понятия не имеет, что у него практически нет хвоста.
1: Это не чувствуется? Ну, то есть в тебя врезалась ну, достаточно большая конструкция.
0: Я, я если вдруг э, с ним буду знаком, я в него обязательно спрошу. Нет, скорее всего, он и чувствовал и удар, он предположил, что у него не работает двигатель.
1: А-а-а-га. Я объясню, в чем а, проблема. Даже по... на маленьком. Я, я, я сейчас понимаю, что это ты когда-нибудь. Он
0: в машине... вышел, да, да, да.
1: Ты когда в машине, у тебя есть там боковые зеркала, хоть, ну, типа, а тут. Я, я сейчас понимаю, что нет же ничего, чтобы посмотреть, что у тебя там сзади.
0: Даже в Цесне, например, ты в теории можешь оглянуться, да. Cessna это как автомобиль, но опять же без зеркал. Я их периодически ищу глазами, кстати. Uh-huh. Но в Цесне, особенно на... когда едешь по аэродрому, рулишься очень хочется посмотреть: типа, где uh-huh. там что. А ты нет, только, только, только головой. Ну и вот в цесне ты в теории можешь посмотреть, что произошло, например. Вряд ли, опять же, скорость большая, опять же, курсы перпендикулярные, увидеть само столкновение, наверное, не успел бы, хотя шум, не знаю, сложно сказать. В, в, в больших самолетах у тебя нет и такой возможности. Это как ехать на грузовике.
1: Ну там что-то в рефрижераторе, да, там происходит.
0: Да, да, да. Ты, ты, у тебя нет никаких никакого шанса посмотреть. Поэтому он, он, он почувствовал какой-то удар, он предположил, что у него не работает двигатель один.
1: А потому что при, приборы, да, начинают все равно показывать.
0: Может быть, приборы начали не работать, может быть, у него курсовая устойчивость, например, нарушилась.
1: Подожди, то есть, если в самолет э, врезается что-то серьезное, ну, видимо, другой самолет. Приборы не обязательно... ну... А какой прибор? Ну там же куча всяких кнопочек, датчиков и прочего. Неужели никто не скажет, господи, у тебя отвалился хвост, посмотри, посмотри.
0: Ну, видимо, они не придумали конкретно для этого случая, к сожалению, датчик они пока не придумали. Ну
1: там какая-нибудь разгерметизация или что-то должно произойти.
0: Видишь, опять, это небольшой самолет, он, возможно, даже не герметичный. Врать не буду, надо читать модель. во вторых он грузовой, может быть, там герметичность и не предполагалось. Может, у него изолированная кабина. Что я точно могу сказать, он мог сделать предположение о том, что у него один двигатель не работает, потому что, скорее всего, он и не работал. Хи-хи, нарушилась геометрия. То есть, возможно, он начал куда-то вот рыскать в какую-нибудь сторону. Его пришло, приходилось дополнительно стабилизировать. Если у тебя тяга на, если у тебя два двигателя, и тяга на одном двигателе будет отличаться от другого, тебя будет куда затянуть. Как если бы у тебя на машине одно колесо mm-hmm. работало бы быстрее. Понятно, что тебя тащило бы куда-то. Тут то же самое, поэтому он какое-то предположение сделал. Это на самом деле риск-менеджмент у пилота. Ты берешь что-то, что с тобой происходит, ты находишь (связать) или придумываешь иногда причину, почему это произошло, и начинаешь ее отрабатывать. Это твой единственный шанс спастись, потому что если ты угадал, (связать) кайф. Если ты не угадал, но ты, по крайней мере, попытался. Если ты такой, я не знаю, что произошло, бум, это неприятно. А угадал ты или не угадал, будет напрямую зависеть от того, ну, во-первых, что произошло, во-вторых, насколько uh-huh. у тебя много опыта. Это риск-менеджмент, этого учат с, практически с первого дня, и меня в том числе. То есть меня уже периодически, э, инструктору, например, что-то идет но чуть-чуть не так. По первости он говорил там, на себя сильней, дай чуть-чуть газу, ты проваливаешься вниз, там, ты скользишь вперед, дай, дай руля направление. Сейчас он уже больше спрашивает, что не так Я должен найти, что не так Вытащить куда надо Говорю, вот теперь теперь хорошо Он говорит, да, теперь хорошо Этому учат Вот он, он, видимо, тоже с чем-то столкнулся С каким-то поведением самолета Как-то себе это все дело объяснил Его теория была неверна Мы теперь это знаем Но, видимо, симптоматика была таким образом устроена Что его меры, которые он принял, ему помогли Он сел без проблем, не развалился В этом ему повезло, что у него самолет не развалился Видимо, потом сел посмотрел на свой хвост и понял, что... А у меня здесь,
1: кстати, вопрос по диспетчерам, наверное. Диспетчеры этого не видят на табло?
0: Ох, вернемся к диспетчерам сейчас отдельно. Закончим с, с самолетом. Давай. Опять же, это не подробно, потому что подробные у есть в Ютубе, посмотрите, в том числе русскоязычные, кстати.
1: Мне кажется, подробный народ забьёт. поэтому конечно. Поэтому я подробно не рассказываю. Да, самый жир, давай.
0: Это самый сок. Мне будет больше интересно, что пилот понятия не имея, что у него сзади творится, по симптомам придумал, как его посадить, и посадил. Это круто. И он, плюс ко всему, один был в самолете. Не с кем было спорить с другой стороны. Это такой момент скользкий. А второй самолет вообще интересная штука, это цирус. Не знаю, что там у него какой двигатель и так далее, но в среднем есть, это такой же самолетик, как мой, по размерам, по ощущениям. У него по крылья снизу, конструктивно он совершенно другой. Но вот по масштабам это небольшой самолет. Если бы это было Cessna, например, Или пайпер какой-нибудь. Все закончилось бы гораздо хуже. Абсолютно такое же пайпер расположение крыла, у него даже похожее, абсолютно такое же столкновение, допустим. Абсолютно такие же, допустим, полученные небольшим вот этим самолетиком повреждения. Но так как он полностью потерял возможность лететь, и все у него отключилось, он бы просто пошел вниз со всеми вытекающими, высоты бы ему хватило, к сожалению, но в случае с Цирусом все обошлось по одной простой причине. чуваку повезло, что у него Цирус. У Цируса, вопреки распространенным традициям, есть парашют. Причем парашют есть не у пилота, а у самолета. В ситуации аварии пилот дергает такую большую красную ручку над головой. В этот же момент выстреливает несколько, по-моему, два или три пиропатрона, откидывают панель крыши и оттуда раскрывается купол и самолет mm-hmm. садится на землю весь.
1: Выглядит, наверное, прикольно. Вы, опять же, в
0: интернете вот, кто не поленится, посмотрит, увидит. И это действительно красиво. Картинки мы вам показать, к сожалению, не можем. За всю историю цируса раскрытий было уже больше 200, что ли? 150, больше 150 раскрытий, больше 200 спасенных жизней. За счет того, что отказ... Разваливание твоей машины и так далее, какие-то аварии, даже столкновения, как выяснилось, они не приводят к тому, что твоя машина перестает лететь и падает и разбивается об землю. Угу. Волшебная штука. Поэтому повезло в этом инциденте всем.
1: Да, клево, что грузовой был самолет все-таки.
0: Тот грузовой без пассажиров внутри, без груза не развалился. Этот маленький врезался удачно. Не, да, то есть не весь, а вот верхом прошел. И угу. потом улетел на парашюте. Такое стечение обстоятельств в среднем такое столкновение фатально для обоих. Ну, Оба самолеты и так будут списаны, они в восстановлении не подлежат, естественно. Угу. Но они, такое столкновение было бы фатально для обоих самолетов и обоих пилотов.
1: Угу.
0: Но не в этот раз. Повезло всем по поводу, кроме диспетчеров, наверное. Я вот думаю, я, будет меня, у меня
1: большой вопрос, потому что ну я понимаю, наверное, что бывают разные факторы. Ну в целом там все-таки сидят uh-huh. люди, как ни крути. Ну, ну мало ли, может чихнул он в этот момент или что, что-то. Ну, там. Хороший,
0: но... хороший, вопрос по поводу <с- чихнул. <с-
1: вот, но у тебя есть табло, ну как бы ты же всё равно эти точечки видишь. И как я, как я понимаю, что а, на табло, если что-то идет не так ну, когда точки неправильно перемещаются и, ну, что система все равно как-то начинает сигнализировать, что так неправильно, ну, что что что-то может произойти. (гум) Это вот я так представляю, как работают диспетчеры, насколько они видят. И в теории получается, да, что диспетчер ну, должен быть, во-первых, быть внимательным, да, то есть, неважно же, как идет смена, вот, э -э и должен был как-то разрулить эту историю, видимо, в прямом даже смысле слова, что обоих там например пилотов предупредить ну как бы хотя бы просто вот вот тут маленький мог взять выше высоту ну вот вытянуть я не знаю у меня вопрос коротко просто коротко нет не мог он Технически. бы не успел
0: Значит, я опять же смотрел разборы, и кто хочет подробности, опять же, идите, смотрите, пожалуйста, там очень много всего. Сразу оговорюсь, что, естественно, все выводы будут делать э, те, кто будет делать расследование, и мы сейчас спекулируем, естественно, но... но
1: мы, не, мы же обсуждаем, это же не... Да, да,
0: но радары показывают точечки, а эфир пишется весь. И все эти данные, не знаю, откуда берут точки с радаров, эфир я тебе могу прямо сейчас запись своего базового аэродрома включить, угу. и ты его услышишь. В прямом эфире, причем я а могу запись за вчера. <свят> Это все пишется не со всех пока аэродромов, но с крупных точно из-, из того, кстати, скорее всего, тоже пишется. Так вот эта информация есть. И что произошло, если вот сухо по фактам? Диспетчера, причем там два диспетчера работало: один за одну полосу, другой за другую. Видимо, у них так положено, нету четких каких-то правил по этому поводу. И оба самолета знали, им, им дали знать, что у них трафик. Им дали знать, что параллельно с ними садится другой самолет. По большому счету, по чесноку если, эти два самолета стоило бы развести, потому что один большой, второй маленький, например. Возможность их развести была, грузовой заходил прямо на полосу, а Цирус и Цесночка за ним, кстати, говорят к нашему прошлому, в одном из прошлых разговоров, вокруг еще третий самолет летал, Цесночка, и там парень, по слухам, врать не буду, не хочу врать, он чуть ли не первое соло свое летал. То есть парня посадили в самолет, он в паттерне должен был просто взлететь и сесть. И у него вот тут вот, он само столкновения не видел, он видел, как э, Цирус ну, садится. По факту уже. Да, он уже по факту, потому что он там заворачивал как раз-таки, ему было не... Ему было, назад надо было смотреть, он был очень занят. Первая соло-посадка, он не смотрел, кто там куда врезается, он видел уже потом по пролету, он видел уже парашют. Они заходили, то есть грузовой заходил прямо, Цирус заходил из паттерна. То есть ему он пролетал вдоль полосы, и потом ему нужно сделать два поворота, и он заходит уже на посадку. Они при- проходили достаточно близко, их можно было разделить, просто пропустив Цирус дальше сначала. Угу. То есть чтобы он вот этот заворот сделал дальше и зашел чуть позже. Ну что же, чуть позже, там, не знаю, футов 200 хотя бы, 300. Это к диспетчеру вопрос. Вопрос к Цирусу. Цирусу сказали... Типа поворачивай там на базу У тебя трафик Трафик видно Самолет большой, зеленый Нас учат пропусти самолет Причем как пропускаем самолет обычный который вот он, Именно в этой ситуации Я сейчас делаю как Он пролетает мимо меня, я даю еще 3 секунды Хотя он уже повернул И пока я поверну вокруг, он еще дальше улетит Я пропускаю его за крыло. Жду еще как минимум секунды три И только потом начинаю поворачивать в его сторону Просто на всякий случай Вдруг я неправильно увидел Да мало ли Это вот такой вот fly awareness Это обеспечение безопасности именно маневров Особенно в трафике, в паттерне аэропорта Где самолетов может быть много В небе то же самое происходит, но там реже встречаешь Ты других товарищей, Это тебе не дорога Почему Цирус его не выпустил Хороший вопрос К выжившему пилоту к, пил... к... к обоим пилотам будет очень много вопросов, они напишут кучу бумажек. Еще в FAA? нет, не в FAA. кто занимается? Я
1: Кто-то... думаю, это... это же будет в общественном доступе или это всегда ну, будет? Надо будет Секретно. искать в новостях
0: по первому каналу этого не покажут Не, я, я понимаю, я, нет...
1: будут... я имею в виду, что по самому делу, насколько это закрытая история обычно И... или открытая, как это происходит? Я
0: не знаю, не знаю, Будем... можем, конечно, последить за этим. Ну так вот по поводу диспетчеров, да, во-первых, почему они их не развели? Хороший вопрос. Он будет задан обязательно, ответ будет получен и проанализирован. И второй интересный момент, который был замечен. Если сравнивать картинку на, как раз-таки на радарах, она есть, и видно, как он заходит, и точечки две точечки становятся одной точечкой, что плохо. Плюс ко всему у них высота была одна. Она тоже отображается, то есть диспетчер видел, что они вближаются. Так вот, с момента поворота Цируса направо в сторону зеленого самолета и до самого столкновения... Ни первый диспетчер, ни второй не произнесли ни слова. Что там происходило, никто не знает, естественно. Вряд ли они сидели и смотрели, испорили там на 150 долларов или на ланч, врежутся они или нет. Конечно нет. Что там происходило, никто не знает, это будут выяснять. Но факт, холодный сухой факт заключается в том, что ничего не происходило в это время в эфире. Была тишина, связь с Цирусом была потом потеряна, ему выслали машины связь с пилотом грузового вот этого вот турбопропа небольшого. Она осталась, все было в порядке. Он вот очень хладнокровно говорит, ну я, типа, declare my emergency. Все, типа, у меня авария. Не знаю, что произошло, скорее всего, не работает двигатель, сажусь вообще без вопросов. Потому что если у тебя emergency, у тебя приоритет сразу. (соединяющие) Хладнокровно, Ну, опять же, не знал, что там за это творится. Ну, я думаю, Поэтому, что, что это нак... тоже ну, и пилот, помогло,
1: помогло. Да,
0: вот. Ш-ш-ш- почему так произошло? Почему тишина в эфире? Почему видно было, что они летят друг к другу и никто ничего не сделал? Неизвестно. Никто не знает. Будут вы... Вот это как раз то, что будут выяснять. Можно было бы избежать? Да.
1: Я как человек инфантильный, каждый раз, когда слушаю такие истории, думаю, я бы не в жизнь под такой не подписалась, работать диспетчером. Ну, как бы, а, это гиперответственность. Прям, думаю, это ответственность, действительно. Такая прям огромная. То есть, я считаю, что я, например, не тащу на себе ответственность. Ну, то есть, я несмотря на то, что работаю, вроде как я так это не ощущаю, потому что когда я слушаю какие-то такие вещи, мне кажется, что боже, это должны быть люди достаточно, ну, взрослые морально, как будто бы то есть, такие, э, и Жесткие. опять же да, и опять же, понимаешь э, и тут тоже надо уметь э, ошибаться, ну, в плане того, ну, ты вот ошибся, человек уже дальше как-то жить надо ну, то есть, если бы все закончилось несколько иначе.
0: Это как говорят, что если ты упал на мотоцикле и сильно поранился, как только ты восстановился, тебе нужно сразу сесть на мотоцикл и дальше ехать. Значит, ты потом не сядешь. Ну вот. Это, наверное, похожая история.
1: Есть ли тут эти вьетнамские флешбеки?
0: Они, скорее всего, е... а куда ты денешься? Особенно, если при что-то происходит.
1: Я вот думаю: что ну, ты представляешь, если бы все закончилось жертвами, ну, то есть два человека еще плюсом получили бы гипертравму какую-то невероятную. На ну всю да, жизнь, и, по
0: сути. И, и, и расследование было, и они какую то бы понесли, естественно, санкции какие-то.
1: Да, общественное порицание ну, никуда не делось бы.
0: Кто-то их не любил бы очень сильно. Соседи собой.
1: бы тоже по-другому реагировали. Ну, там куча бы всего, было бы жизнь сильно поменялась. Ну, так. Она
0: и сейчас у них наверняка поменялась. Тут есть интересный момент. С одной стороны, конечно, да. Диспетчер он обеспечивает безопасность, у него есть какие-то требования, если что-то происходит, ему, естественно, атата, порицание и все на свете. Но. Есть один очень важный момент В книжке, в той самой толстой, я не взял с собой ее сегодня Потому что мы собираемся ее обсуждать
1: Потому что вы ее все равно не видите Ты мог сказать, что вот она И все было, буря
0: Мы не обманываем Так вот, в той самой толстой книжке Написано достаточно четко Что ответственность за пассажиров Воздушное судно и свою безопасность Именно в этом порядке причем Несет командир воздушного судна Точка Нельзя, например Вот ты пошел, полетел хотел сесть на своем цирусе на аэродром, но врезался в грузовой самолет. А мне диспетчер не сказал. А чё ж ты не посмотрел? Сразу тебе вопрос.
1: А, подожди, у меня... <соценно> Вопросы? Давай. То есть я правильно понимаю, что пилоты друг друга видели и понимали, где и как они летят?
0: Я не знаком опять же с ними. Скажем так, судя по тем точкам, которые я видел на радаре, встречно Цирус должен был видеть грузовой самолет и понимать, что он встречным курсом идет на посадку. Раз.
1: Uh-huh.
0: Второе. Один диспетчер тому самолету и второй диспетчер этому самолету. Оба сказали, что параллельным курсом идет другой самолет. Uh-huh. Почему они Цирусу еще раз не продлили вот этот вот даунвинд и не развернули его позже? Хороший вопрос к диспетчерам. Почему, например, Пилот Цируса сам не запросил Хорошо, о, клево, можно я дальше Тогда пролечу и там развернусь Раз Второе, если он знает, что у него самолет И скорее всего видит Большой грузовой, ну по сравнению с ним Зеленый на той же высоте Заходит на посадку, понятно где его искать Почему он его просто не пропустил Фактически он ему повернул в бок Это надо еще попасть Я захочу специально поймать Самолет на посадке, я не смогу Понимаешь, в чем дело Поэтому вопросов, конечно, много И ответственность за безопасность полета И безопасное поведение твоего самолета Например, в паттерне И относительно других самолетов Полностью возложено на командира воздушного судна На пилота, который управляет самолетом В данный момент Не на кого-то там еще Хотя, с другой стороны У диспетчеров внутри у себя Своя тоже ответственность существует Но не та, не эта ответственность Не перекладывается ни на кого Потому что ну, в противном случае начнется Да, это то, это все Это немножко дисциплинирует На самом деле Отвечать на вопросы, почему могли бы Видели я, к сожалению, не могу Не имею морального права И не располагаю информацией
1: Не, просто, скажем так, мне кажется для Во-первых, для тебя э, Ну, это кейс такой. Да. Можно, типа, что надо делать Что нужно делать что, э, Господи, чудо на гудзоне когда вот они там раскладывают, ну, то есть действие свершилось, да, пилот принял определенное решение, но так или иначе разрешилось, а потом вот это начинается, вот, с... ну, как бы мы сажаем там, релевантного опыта пилота да, за симулятор, проигрываем ситуацию, и они все сажают, ну, типа, нормально успешный самолет. Я сейчас не про то, что это неправильно да, было в фильме, а про то, что... это хорошая история о том, что, например, грубо говоря, и и эту, например, ситуацию можно вшивать в какие-то, ну, как ряд других, да? Ну, давай, значит, в
0: в данном конкретном случае над Денвером столкновение не первое такое. Оно, оно, почему я, почему мы до сих пор о нем говорим? Потому что оно прикольное, оно особенное. Говоря прямо, обычно не выживают в таких случаях. Никто. Обычно это, это фатальное столкновение, а тут повезло, и мы можем спокойно, не, не, обе, не озираясь на то, что там два человека погибло, и мы, наверное, не будем тогда сейчас спекулировать. Мы можем спекулировать, что все выжили. Вот. По поводу, например, разбора каких-то особенных случаев. Каждый раз, когда происходит что-то новое, например, да, посадка на Гудзон. С одной стороны, ой, как классно, опять же, все выжили. И сразу же начинает действовать то самое, тот самый пункт из этой книжки про про безопасность и ответственность пилота. А ты вот сел на Гудзон, зачем? Первый сразу вопрос. А были ли Салли у тебя другие варианты? А развернись ты на Лагвардию, смог бы ты сесть? И так далее. Понятно, что там по книге, например, очевидно, что он безопасную высоту не мог набрать, успеть. И он не набрал. Он набрал полный двигатель птиц вместо этого Зачем-то Даже у меня, например, написано, что если я взлетел на своей цесне и у меня какие-то проблемы начались ниже 400 футов от земли Я не имею права развернуть свой самолет В сторону аэродрома и сесть на него и Для этого есть определенные причины Мне недостаточно высоты И если я начну разворачиваться Я потеряю столько высоты Возможно, плюс ко всему у меня что-то не так Я же не просто так собрался лететь обратно Предположим, моя тяга полностью пропала Я на этом развороте потеряю уже столько высоты, что я уже не сяду. Нормально скоординировать заход, нету времени никакого. А второй момент достаточно прозаичный. Представим, что я развернулся, не теряя вообще ни фута. Так случилось. Ну вот, чудо произошло. Поворот занимает некоторое время. И ты за это время смещаешься относительно полосы достаточно сильно. То есть развернув свою машину в сторону аэродрома, ты находишься мимо полосы. И попасть на нее уже будет очень сложно, а ты продолжаешь терять высоту. Такая посадка невозможна фактически. <laughs> Или чудом. <laughs> То есть рассчитывать на нее нельзя, давай так скажем. Поэтому у меня написано прямо в, в чек-листе, который я читаю каждый раз. У меня каждый раз идет брифинг. И каждый раз на брифинге я говорю, что если у меня проблемы до 400 футов, я ее уже рожаю, но я сажусь вперед. Потому что тогда я свое вот это вот время, которого у меня не существует, его нет у меня, я им не располагаю. Я его потрачу максимально эффективно. Если я долечу до хайвея, вообще идеально будет. Там такая интересная конфигурация. То есть полоса, потом полянка, потом какая-то школа, по-моему, и потом вот так сбоку выворот, и прям фривей прямо идет. Если я до него дотяну, все, кайф. Я сяду. Возможно, даже не на чью-то машину. Если я начну разворачиваться... На такой, на, на малой высоте Все будет плохо У большого лайнера тоже есть эта вот Безопасная высота, она у него, конечно, выше И у, у пилота Не было никакой возможности ее набрать Он он никуда и не разворачивался Ни разу Он запросил, смогу могу соврать Я не помню карту, опять сейчас на в скидку Он запросил посадку в какой-то аэродром По ходу движения Ему ее даже одобрили но он сел вот вперед Потому что он до туда не дотягивал И понимал это И естественно, когда он туда сел Фактически он из кресла пилота Сразу попал на допросы По понятным причинам у него куча народу сзади И сначала очень долго разговаривали А потом действительно, ну, окей У нас есть целый самолет Мы можем с него все данные снять У нас есть вот какие-то показания У нас есть приборы такие, приборы сякие И у нас есть симуляторы И куча других пилотов Давайте это дело гонять Презумпция невиновности работает, конечно, но на всякий случай до последнего его считали виновным. Это так работает. так работает индустрия. Хорошо, клево, посадил. Теперь докажи, что ты правильно это сделал. Что ты не придумал вся сцена на гудзон. Нет, что это была мера вынужденных, других шансов у тебя не было. И все те, кто пытался повторить это или применить любые другие сценарии к, к этому полету, они доказали, что это чуть ли не единственный вариант был. Хороший пример, и пример того, как и в фильме это показано достаточно хорошо, кто не видел «Чудо на гудзоне», фильм так и называется, достаточно хорошо, честно показано как раз-таки то, что пилот, который удачно, наверное, примерно то же самое пережил пилот, который в кукурузу посадил uh-huh. самолеты, его затаскали точно, не только по интервью на Первом канале, но и, и, и не только наградили его там, и помню, медаль там, или я не помню, уже давно дело было. Но его в том числе затаскали и по всяким инстанциям наверняка внутри, потому что медийность — это одно, авиационная безопасность — немножко другое. И в эти случаи действительно разбираются, потому что оттуда иногда бывают неожиданные выводы какие-нибудь. Конструктивные, поведенческие, психологические, дидактические, стратегические, всякие разные. Чем больше информации ты получаешь из нештатных ситуаций, тем...
1: Безопаснее становится транспорт в каком-то смысле.
0: Я хотел именно это сказать. Ну, давай я скажу, потому моим. что из моих
1: уст будет норм.
0: <свят> да, повышается, повышается вероятность того, что следующий за э, ну, этим Ну, какое-то случаем.
1: поколение, э, следующий, да, пилотов, наверное, кто будет, э, скажем так, обучаться. Э, то есть про текущих навряд ли мы можем сказать, да? Есть...
0: Ну, почему? А Нет, нет, люди очень быстро, они доучиваются. Я тебе даже приведу пример. Э, люди учатся в прямом эфире, и, вот этот случай над Денвером, например, он разлетелся по всем пилотам.
1: Ну я не согласна, мне кажется, человеку доучиваться всегда сложнее принимать, э, вносить изменения в привычные вещи, чем э, изучать с нуля, ну то есть какие-то постулаты закладывать э, на какую то знаешь, такую, на чистый лист.
0: И да, и нет. И мы частично это обсудили, например, с Ассией Казанцевой. Кто, кстати, не слушал еще выпуск Сасии Казанцевой, пожалуйста, вернитесь к нему, он получился неплохо, как мне рассказал несколько человек. <сёк> Здесь немножко речь идет о другом. Когда мы говорим конкретно о пилотах, это сумасшедшие люди в этом плане. Почему? Потому что они... Летать опасненько. <сёк> Давайте так скажем.
1: Блин... Ты зачем нам все рушишь? Мы до этого сколько выпусков говорили, что это безопасно? Летать настолько же безопасно,
0: насколько опасно. Вот. И летать безопасно становится тогда пассажиру. И большинство наших слушателей, они летают где-то за пилотом.
1: Было бы странно, если бы они летали наоборот.
0: Тем безопаснее летать пассажирам, чем больше пилоты знают о том, как летать опасно. Вот этот случай над Денвером уже... Все действующие, мне попроще, я пока не так сильно вовлечен, но я уверен, что все действующие пилоты, американские точно, они уже по буковкам растащили все доступные документы по этому поводу, потому что случай уникальный, по большому счету понятно, что там произошло, там нет больших вопросов и загадок, но тем не менее, все это растащено на буквы и жадно каждую новую информацию мне берут. А с другой стороны, я пока не начал ее читать, но у меня одна из настольных книг моих, которые я сейчас вот-вот открою и начну читать, называется «Как погибают пилоты». Это как раз тот случай, когда мы уже, кстати, говорили об этом, когда вот эти с- кейсы, когда пилоты разбиваются или попадают в какие-то ситуации, не обязательно, кстати, фатальные и летальные, любой такой случай это пища для размышлений и для всех остальных. И пилоты эту пищу постоянно потребляют. Почему? Потому что очень не хочется завтра... Это как, как на экзамене попадается билет, который ты хотел вчера почитать, но решил, ну это точно не попадется. Очень не хочется завтра найти себя в такой ситуации и думать, блин, неделю назад же чувак также попал. Как он должен был этот стабилизатор переложить? Я не знаю.
1: Мне кажется, что теория тут не всегда может, ну,
0: Так это практика сырая. Ты, ты можешь. Тебя дело.
1: не спасет книжка, если ты ее прочитаешь все разные случаи, у тебя точно не устаканится больше половины, даже не устаканится в голове. Нет, конкретно в
0: той книге я смотрел ее структуру, там прям пишут, что, как, почему, как бороться с такими это вещами. Это понятно. А но когда мы, например, говорим, когда мы говорим, например, о Боингах, да? это Боинг, и там нашли вот что. то Конкретно вот этот Boeing разбился, потому что конструктивно, вот, совсем критически, да, какой-нибудь Макс, который всю же партию отозвали, сразу же, и начали все полностью переписывать, с одной стороны. С другой стороны, если что-то не такое фатальное, а допустим, у тебя в мануале так описано, надо тримировать руль высоты. А потом на практике выяснил, что, например, в, при определенных углах бикирования ее надо тренировать по-другому или не тренировать. Тут же выпускают дополнительные дополнения к мануалам для пилотов. Все эти пилоты читают, переучиваются. Как правило, практикуются, в смысле, на симуляторах. Пилоты доучиваются постоянно. Тяжело это или нет, это другой вопрос. Но как только у тебя появляется вот этот кусочек информации, который может пилоту и его пассажирам сохранить жизни, пилоты, как правило, вгрызутся в это отработают, да учатся. Пилоты учатся всю жизнь, всю свою профессиональную в смысле жизнь.